0: Алоха, народ! Вы слушаете самый разделенный подкаст в мире. Выпускайте кракина Сегодня путешествовать по мультивселенным будут. Женя, чили лох халапенью бог. Гена. здорово, ребята. Меня зовут Лёша, Let's fucking go. Ну что, мои любимые, невероятные, потрясающие мультивселенные слушатели, я надеюсь, вы во всех возможных пересечениях реальности слушаете этот подкаст, поэтому ставьте 5 звезд в iTunes во всех возможных мирах, при всех возможных сечениях обстоятельств, чтобы мы радовали вас снова. И снова, вне зависимости от того, насколько ваше сознание треснет. Новостей на этой неделе было не так уж и много, но ну и не так уж и мало. Спасибо, Рамблер Субботний, что продолжаешь поддерживать наш подкаст. Но начнем мы, конечно же, не с него, это на мякотку. Есть, э, ребяточки, мы иногда обсуждаем интересные вакансии, и вот одна из них... Появилась в Антарктиде. Наконец-то может съебать. Это наконец-то вам хороший повод уехать. Вот если вы уедете в Антарктиду, осуждать мы вас не будем. Потому что там требуется почтермейстер. Почтмейстер. Понимаете, на базу Порт-Лакрой, на антарктическом Острове Гудье в вас, От вас требуется приглядывать За почтовым отделением, сувенирной лавкой И музеи, а также Что самое важное и самое сложное В работе, считать пингвинов Неплохо Это какой-то сиквел Клауса Получается, лайв-экшн адаптация Вообще, в принципе, у меня, знаете Мысль первая, кто пишет Письма на Антарктиду Я тоже хотел задать этот вопрос я думаю, С, а, все одно, логично. одно из другого Вытекает, как бы у него хватает Времени, чтобы посчитать пингвинов Во-первых, есть две категории людей Которые пишут письма на Антарктиду Мать почтермейстера Чтобы узнать, как у него дела И вторая категория Это пингвины, которые уехали Учиться в Москву И они пишут своим родителям, ребят И они пишут Очень реалистично вот примерно такие, такое содержание писем э, отправляют пингвины И почтмейстер должен эти письма разносить и говорить Госпожа, вот вам письмо от вашего сына Хотите, отправить да. ему что-нибудь Зна обратно Знаешь, знаешь, э, что сделал пингвин, который уехал в Москву? Ну, Он сделал ноги Он хорош А что по зарплате? Слушай, не сообщают Мне кажется, это в этом подвох То есть, в целом, вакансия мечты Но зарплата Сдельная Какая-нибудь Или почасовая На HeadHunter есть это, вакансия? -то? Можно закинуть От им ху -ху. Ну да. К сожалению, нет, но я вот сейчас смотрю, до 25 апреля вы можете откликнуться на эту вакансию, а, оплата не указана, к сожалению, ребят, и почему-то вам придется знать английский язык, видимо, пингвины уже в край э, <сас> захотелись да. А, если, мне, а если, пинг меня <свят> если у меня нет опыта считания пингвинов, но при этом я хороший, посчитай, мейстер я думаю, они тебя научат, пингвины, естественно Это хорошо, у них есть специальные курсы, да? А, у пингвинов? Это даже лучше Так сказать, с держателями языка, да? Да Но самое сложное в этой миссии Будет удержаться и не начать высиживать яйца Ну, потому что это же... Вы же вспомните, что пингвины, они сидят на яйцах И кто яйцо высиживает, тот и папка Ну вот, поэтому... Осторожно мне, мне, этого, мне этого хватает на своей работе на самом деле Ладно, едем дальше И киберпанк пришел откуда не ждали, как говорится В России создали человекоподобного робота С подвижными руками Он умеет жестикулировать и наливать кофе Странно, что в России робот наливает именно кофе а там у него, у него есть имя, да? Мне просто кажется, что это какое-то дебильное имя Типа Пети Нет, у него, его зовут Робо Си Его зовут Зб... Тихо, тихо, тихо Хорош, хорош Короче, компания Промобот Это потрясающая компания, которая до этого Выпускала этих шикарных роботов Если вы видели на мероприятиях Иногда ездит такая белая штука У которого в Там башке Prime, Вот это Bumble, слышали про них. Нет, это такие роботы Просто я, мы на одно мероприятие Заказывали промобота себе и, в общем, это такая пластиковая байда на колесах, у которой э, в груди встроен планшет, а в башке Xbox Kinect. И он, в общем, не умеет ничего. Если ты в него не. Классический человек с Xbox Kinect. И значит, если в него не загрузить никаких фраз. То есть вы ему прописываете все реакции, возможно, и дальше он ездит, развлекает гостей. Вот И мне да, видел Больше всего, мне кажется, от этой новости должны напрячься люди, которые работают баристами Ну, потому что это явно готовится замена Ну, подождем, пока искусственный интеллект разовьется до той степени, когда робот начнет выслушивать ваше нытье за баром Сняться а... ли роботом сны? По... Нет, мне кажется, знаете... Робопокалипсис начнется, когда роботы научатся рисовать сердечки на кофе из пенки Вот тогда точно все Нет, роботы должны нарисовать что-нибудь классное на пенке на -на Например, послание «Я тебя уничтожу, мешок с костями» Какой ублюдок? Я, б... о, Я бы такой кофе Там, -там, Там будет надпись «Это тебе за томогочи, ублюдок» <с Yeah> Или «Ты тысяча лох» Но, если вы думали, что на этом все, нет Потому что дальше еще лучше. Вы готовы? Ластофаз близко, ребята. Потому что выяснилось, что грибы могут общаться друг с другом. Да ебаный в рот, блять Я смотрел документалку по Нетли... на Netflix. Ох, Netflix, помните? На Netflix про волшебные грибы И я это уже Нет, давно это ты... знал поэтому... Ты смотрел про волшебные или про разумные? Потому а, что волшебные грибы волш... это. Да. Там был, был блог Потому что режиссер Этого документального фильма Он любил кушать волшебные грибы Поэтому он хотел поделиться с миром Именно а, ну, этой частью если... Но ну, ну, Нам еще рассказали про то Что они умеют общаться если, если этот э, товарищ принимал волшебные грибы Неудивительно, что они с ним общались Как бы ну, в этом ничего волшебного нет Но В общем выяснилось, что Грибы могут общаться между собой С помощью электрических сигналов По структуре, похожих на человеческую речь В лексиконе Может быть до 50 слов Как вам такое? Ну, молодцы. Мне интерес очень интересно, что это за слова Грибы, значит, предполагается Что сигналы помогают обмениваться Данными о, о пище и Повреждениях, то есть Когда вы в лесу режете гриб он отправляет всем своим друзьям А, господи, как Сука! это больно За что? Звони Нет. ментам Звони ментам, блядь а. Где охрана леса, ёбаный в рот Блядь, у него нож У него нож Гена такой стоит, блядь, гриб отрезает Хэнь, Гена, ничего, ничего Скоро, скоро, тварь, мы доберемся До тебя Да, кстати, Гена будет в первой волне убитых Когда грибы взбунтуются Они меня не догонят Я отрежу им ножки Мразь. Жестокий ты человек, Геннадий. Гриб киллер, я бы даже тебя назвал. Но мне просто теперь интересно, умеет ли общаться грибок на ногах с вами.
1: Может ли он общаться
0: с другой ногой? Он точно может оплодотворять другую ногу Потому что явно разрастаться будет Last of Us стал ближе Еще на шаг, поэтому... Ребят, мойте ноги, ради бога Мойте ноги, вот только нам не хватало Апокалипсиса, как в Last of Us. Это, кстати, худшая версия Что-то кстати... захотелось за грибочками сходить Жажда крови, Геннадий Жажда крови, держи ее при себе Нацист Жажда ножек КФС Гена <laughs> такой грибковый Грибковый Тарантино <свят> Снимает ноги женщин Только на которых грибок есть <свят> 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 Мне просто интересно, эти ученые, они слушали группу Грибы или нет? Так они, видимо, по ней сделали выводы. Да, да, там лексикон тоже слов 50, максимум. 50 слов. Но музыка хорошая, музыка хорошая. Слова, да, конечно. Конечно, конечно. А теперь ваша любимая и ожидаемая рубрика Рамблер Субботний. В подкасте выпускаете Кракена. Блиц-ревью заголовков Потрясающих Бунт домовых и вещи и сны Приметы 12 апреля Редактора РНТВ уволили Точно точно Рамблер Если вы не знали, то 12 апреля не советуют Ходить в гости к родителям Это может привести к ссоре А там что-нибудь сказано Про хождение к зубному 12 -го. Я завтра иду зуб вырывать видимо. Нет, об этом ничего ну ладно А вот если вы собрались кому-то в гости Приготовьте подарок Который мог бы потом использоваться в доме А еще завтра Обязательно завтра Задобрите своего домового Поставив в углу комнаты стакан с молоком и хлебом ну, ну, Мне это... кажется ему придется пиздиться с моим котом За этот стакан А у меня с Санта-Клауса Видимо Едем дальше Вещи, которые нельзя поднимать с земли так, давай, что нельзя поднимать с земли Кошелек, монеты, булавки и другие колющие предметы И ювелирные украшения Почему-то Рамблер Суббот не хочет, чтобы вы оставались бедными А там что-нибудь написано про тюрьму и мыло? Блять, нет Рамблер, а, субор... Рамблер не запрещает это делать, да? Нет, тем не он строго рекомендует. Ну, я так и делаю. дальше, что случится, если Земля остановится? Но это мы знаем, прилетит Киану Ривз и спасет нас, это очевидно. Вообще-то она упадет, ребят, такие вещи знать надо. Откуда в Корее тренд фотографироваться с картошкой? Блин, а вот это интересно. В 2013 году молодые корейцы придумали необычный тренд фотографироваться с картошкой. Картошкой, поднесенной к носу. Как вам так. такое? Этот жест Шутка над бывшим президентом Южной Кореи Которая решила понюхать Клубень картофеля во время фотосессии Для избирательной кампании Ух, эти корейцы Такие челленджи смешные запускают Мне просто кажется, что Это самая уникальная в истории человечества Рекламная кампания крошки-картошки Блин, кстати Им надо было заюзать это Реально в рекламной кампании какой-нибудь. Я вчера был в кинотеатре Дом кино И там была выставка картин там была написана одна картина типа описание картошка на балконе так какого -то... и и изображение типа картошка в пакете лежит на балконе потрясающе как, какая же глубина в этой картине скоро? глубина вообще все рубрику глубину мы закрыли ребят поэтому можно двигаться дальше все кто скучал ставьте 5 звезд лайк Ну чё, давайте, кто, кто начнет? Давай, Гена, Old But Gold Давненько от меня не было моей рубрики Old But Gold Потому что я нихера не смотрел То, что стоило, так сказать, афишировать на подкасте Но сейчас я ознакомился с фильмом, который я давно хотел посмотреть Может быть, кто знает, такой фильм называется Полуночный ковбой Слышали, пацаны, нет, о таком фильме? нет, нет это фильм 1969 года, который взял награду лучшего фильма, кстати Лучшего фильма, лучшего режиссера и лучшего адаптированного сценария Да, Оскар, Оскар, главную награду Про что фильм? Фильм рассказывает про такого эдакого персонажа-дурачка Жизнерадостного, грубо говоря, техасского ковбоя Который из Техаса приезжает в Нью-Йорк, чтобы стать... Жиголо. Это его мечта. Вот он едет такой, знаете, весь счастливый. Я сейчас приеду в Нью-Йорк и буду жиголой. Я буду удовлетворять женщин за деньги. Они будут моими цыпочками и будут платить мне большие деньги. И, в общем, с такой мыслью он поехал в город. На минуточку 1969 год. Фильм Попадает в списки самых скандальных Приезжает, приезжает, и как во всех Фильмах, во всех историях про Великую мечту, у него все обсирается Его предают, сладкие Мысли о том, что он будет э, Трахать женщин за великие деньги Не срабатывают, и в итоге Он, можно сказать, становится бездомным И параллельно с этим он э, Так сказать, заводит знакомство И начинает дружить с одним бездомным Которого играет Дастин Хоффман а Главную роль, кстати, играет э, Джон Войд. Вот это вот, кого Джон Войт, если что отец анджелины Джоли может wow. кто-то знает вот именно визуально вот и у них начинается вот это вот выживание в антураже нью-йорка 70-х годов чтобы вы поняли, как выглядел Нью-Йорк в 70-х годов Таксиста смотрели, грязная залупень Такая, знаете, аж в, 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 кадр, в, Кадры воняют такой Бетонный ад Вот этот фильм в таком же антураже а Что можно сказать по поводу этого фильма На самом деле он мне ну, понравился Это без откровений Потому что в 2022 году Уже сложно удивить Мужиком, который хочет трахать женщин Но для того времени Мне кажется, это было прям круто там поднимались темы гомосексуализма, проституции, наркоты. В общем, ну реально остренько. Ч местами этот фильм было смотреть, ну прям вообще неуютно потому что Нью-Йорк был показан ну прям как страшное место из преисподни. вот это вот э место, где тебе не рады, где не знаю всегда холодно и всегда хочется жрать. Сюжет неплохой остренький, но без э, претензий на что-то великое. Но у этого фильма, как по мне, самая классная выигрышная вещь, и я не понимаю, почему именно по этим э, частям этот, этот фильм не взял Оскар, это актерская игра. Я клянусь, Дастин Хоффман вообще талантливый мужик, он мне нравится, но тут прям он не был похож на себя. Вот у меня Дастин Хоффман всегда ассоциируется с таким, вы знаете, дурачком. Редко я видел у него какие-то драматические, серьезные роли. Э, кроме, наверное, человека даже но и то он там частично играет, тоже дурачка. Здесь это просто перформанс уровня э, Дэниела Делюса так же как у Джона Уойта. И у них тандем, кстати, прикиньте, выдвинули на Оскар вдвоем, что странно, по-моему, из одного фильма в, на одной номинации два человека были. Ну, они проебали кому-то. В общем, очень крутой актерский перформанс, острый сюжет э, для того времени, э, классный Нью-Йорк и... Такая депрессивная картинка для людей, которые восхищаются Нью-Йорком того, того времени. И те, кто хотят посмотреть на, так сказать, на другую сторону Нью-Йорка Не там, где сбываются все мечты А там, где все обсирается сразу же на первом шагу Я крайне и настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм Он есть на площадках стримингов, которые у нас все еще открыты Так что смело можете смотреть Это от меня совет Блин, ну, ты, когда начал раз... ты когда начал рассказывать, я хотел пошутить, что это приквел Мужчина по вызову с Робом Шнайдером <смех> да, я тоже об этом сразу подумал Ну, у Роба Про Шнайдера прям Роба все, Шнайдера. Все, все хорошо получилось А тут прям, ну, тут все печально Почему? Откуда ты откопал этот фильм? Почему именно он? А, я тебе скажу, хороший вопрос Я смотрел, а, около кино я смотрел какой-то выпуск, и там был момент э, В общем, есть список Самых крутенских фраз В истории кинематографа, типа там Оно живое, там, Франкенштейна Или я люблю запах над палома По утру, э, знаете, типа Топ крутых фраз из фильмов. Это все Да, есть вот всякие такие списки. И в этом фильме была сцена, где герои Дастина Хоффмана и Джона Войта переходили дорогу. А так как весь фильм был фильм стоил 5 копеек, и поэтому весь Нью-Йорк снимался, по сути, ну, среди обычных людей, они переходили дорогу, и на них. Чуть не наехала тачка И Дастин Хоффман, типа, с в образе своего персонажа Начал бить по капоту, говорить «Я, типа, здесь иду» I'm walking here I'm walking here Вот, эта сцена Я потом понял, что это вот из этого фильма Посмотрел, что у него есть Оскар Что, в принципе, сюжет прикольный И вот такой вот неимоверной цепочкой Я решил посмотреть этот фильм а Сцена, правда, классные. Да, потому что, потому что она Ну, она не сыграна Она, ну, это было настоящее С настоящими людьми По-настоящему отыграно. Круто. Это, это клево, я эту сцену видел в каких-то то знаете, эти видосы Топ импровизации актеров на съемочной площадке Вот когда там Рассказывают про Ди Каприо, Который стакан разбил у Тарантина И вот эта сцена всегда всплывает Вот, да, вот по этой сцене Я и вышел на этот фильм Окей. Ува Прикольно, уважаемо, уважаемо Ну что, а теперь можно перейти к рубрике аниме недели, которая одновременно является еще и рубрикой фильм от подписчиков. И стоит сразу же сказать, что у нас есть премиум делюкс люди, альфа люди, которые заносят нам на Бусти и на Apple Podcast Plus за что мы их глубочайше уважаем и передаем поцелуй в пузике каждый раз, особые, самые главные подписчики могут заказывать нам фильм для обсуждения. И вот на этой неделе нам принесли на полочке очень ламповый, очень теплый, солнечный, добрый и ласковый мультфильм Сумка. под названием «Басаноки Кэн». <свят> Бля, звучит как ебучий Наруто, блять Звучит как ебучий Наруто, честно Но, к сожалению или к счастью Я даже не знаю, <свят> что <свят> вам сказать Я не знаю, да, реально <свят> Босоногий Ген это... Аниме Леха, во-первых, напомни, кто прошлый Нужно поблагодарить да. человека, который от винта нам заказал Чтобы не забыть его Надо ли благодарить человека, который заказал нам от винта В общем, это был Премиум Делюкс под ником Антизум Целуем в пузико в очередной раз Спасибо, что советовал нам шедевры басоного Гена Нам посоветовал Кто Гена? Ксения некая Ксения, спасибо Привет,
1: Ксения
0: Ребята, передайте привет Ксении Гена отправишь поцелуй в пузика. Я займусь этим Итак, возвращаемся к нашему Невероятно доброму и позитивному Мультфильму, точнее аниме Который называется Босоноги Ген. Это экранизация одноименной манги Кейдзи Накадзавы Причем автор этой манги он сам был свидетелем бомбардировки в Хиросиме, то есть этот сюжет он отчасти автобиографический, вот и это аниме повествует о жизни мальчика Гена и его семьи до и после атомной бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами Америки, как бы как, как бы как бы подступиться как бы под... Сие, давай, раска... давай, давай поделим этот рассказ на два блока. На... По сути, там два разных аниме-фильма. Мы будем говорить, то, что Леша с и не досмотрел. Я не с халявил, я... Ну ладно, это на самом деле прикольно. Само в контекст истории... <смех> <Писывается> <смех> давайте я так, давайте я начну, а вы типа. Давай продолжите. расскажи, Ох... Лех, расскажи, как ты видишь это со своей стороны. Смотрите, смотрите, я как человек, в моей жизни был э, такой эпизод, он называется «Могила светлячков». Это когда <laughs> Леша такой, о, какое-то надо посмотреть какой-нибудь фильм из топ АМДБ, «Могила светлячков», что-то, ладно, дай и гляну аниме, открываю аниме, и тут мне как бы, я такой, посмотрю какой-нибудь добрый мультик, и меня нахуй уносит с «Могилой светлячков», я такой, блядь, я больше не хочу смотреть аниме, про грусть и про смерть и тут я как бы включаю Гена и такой э, и начинаются загоны про Хиросиму с самого начала такой а блять и то есть, с одной стороны, я как бы рад, то, что, знаете, эм, рояля в кустах не случилось. Мне сразу же выдают карты на стол, о чем, собственно, эта история. Но от этого не легче. В общем, э, я смотрю мультфильм, и я понимаю то, что, да, это про то, как Япония воевала с Америкой. Япония уже проигрывала. Э, сами японцы во время событий аниме уже понимали то, что война проиграна. Руководство чудит по полной и они выживают как могут. Вот это семья мальчика, которая борется э, за жизнь, пытаются достать себе еду. Но это все так мило сделано. Два брата такие хе-хе-хе. Там бегают, страдают какой-то херней. И ничего не предвещает жопы. Но где-то там ты такой... Ты помнишь, что же тебе сказали? Это Хиросима, братан. Это Хиросима. Хэппи-энда не будет. Но я так и не досмотрел до жести, ребят. Что там дальше происходит-то, в общем... Она... Мать родила?
1: Она родила
0: Чувак, да, она родила, а, она родила. Важно, а, важно, важно сразу важно, важно сразу дисклеймер Наши смешки сейчас с Геной Это нервное, Ну, потому да. что Это... это это очень жестокий Это один из самых жестоких мультфильмов Наверное, которые вообще существуют Причем он жестокий Если вы в принципе любите, знаете, там Какое-нибудь кровавое аниме, где там расчлененка Или еще что-то, ребята Это не тот случай Это не та расчлененка, над которой Вы типа такие, оу, а там они там Друг друга кромсают ком Нет, ребята Это, наверное, одна из самых мощнейших Антивоенных агиток вообще, в принципе И чтобы вы знали ну, да. В 2012 году этот э, манга, это, включена в школьную программу для третиклассников. Чё, блядь? Японцы, конечно, суровые ребята, вообще жесть. Это, это сурово показывает 30-летнему мужику О каких третьеклассниках идет речь Как в России в третьем классе Иди и смотри давать в обязательную программу а Ну Мы в третьем классе такие Ну давайте, ребят, иди и смотри Типа того Просто давайте. Ты даже не представляешь, какие образы Начали появляться это на я, экране я, я, попробую, да. я попробую пересказать свой опыт я примерно понимал, что меня ждет, потому что японцы, ну все мы знаем, они не сдерживают себя в описании жести, в изображении какой-то жести, ну все мы видели, в принципе, там и японские ужастики, и Пуси Киллер, опять же знаменитый фильм, который тоже нужно будет обсудить обязательно, но... Все начинается довольно невинно, как и Леша описал Но в один прекрасный момент мы видим сцену, в которой девочка бежит по улице от бомбардировщика И нам показывают, как ее расстреливают из пулеметов Блять, я, ну, это, кажется, кое-что пропустил, это, да? Ну, это, это еще цветочки, да, это еще цветочки Потому что дальше... Это еще а, нормально, это еще вполне хорошо Да, это, да Ну, но потом... нехорошо в смысле, я оправдываю это просто... Ну, вы подняли меня но потом, но потом, э, значит, босоногий Ген, гуляя по городу, стоит со своей подружкой и наклоняется, чтобы поднять упавший камень с земли. И в этот момент на Хиросиму падает атомная бомба. И нам в пятиминутном эпизоде очень детально, очень красочно показывают, что происходит с человеческими телами во время атомного взрыва. Блядь. И в этот список людей входят, если что, дети и младенцы А японцы, они вообще не нажимали на тормоз в момент... Вообще этой, не нажимали мин, Не нажимали, они даже добавили Акивин Дизель немножечко закиси Азода чтобы... Потому что там есть собака еще ну, в общем, я, знаешь, образ примерно такой. Представь, я даже, не знаю, я даже не знаю, как это объяснить. Представь огромного человека в виде сыра виолы, который да. еще немножечко застыл. И у него вместо глаз типа шары для бильярдной шары. И потом э, сделать так, чтобы этот, эта виола, значит, растаяла И чтобы бильярные шары в микро... упали на пол З Да, засунь его в микроволновку и смотри за ним Да-да. <с> и посмотри, что будет Вот и... так вот э, выглядели люди Но если вы думаете, что на этом закончилось, как... нет Кошмар Потому что босоногий Ген поднимает камень земли И видит, как у его подруги вытекает глаз и течет половина лица Блять. Но, это, вообще не конец. Это далеко не конец, потому что в этом чудесном весеннем мультике есть сцены выковыривания личинок из собственного тела. подожди, из-за уважения к зрителям я считаю, что нам Жене не нужно говорить одно, не нужно описывать одну сцену, которая связана, так сказать, с семейством Басаногова Гена, потому что для меня это было, ну, это, ну, вообще пиздец это прям ну я не знаю это это никто сейчас себе такого не позволяет эти так скажу ни у кого не хватает яиц uh, такой снять ну, это, на первом... это надо до ладно я это досмотрю ребят uh, не вот, надо вот, пожалуйста продано. остановитесь не надо себе такое позволять и потом вот пока, когда уже все бахнуло Пепел осел Нам показывают последствия И последствия чуть ли не хуже Самого взрыва И Там вообще, там вот эти вот Сплавленные люди начинают ходить Кошмар Конечно шок-контент Женя правильно сказал то, что, ну я не знаю, это может быть какой-то преждевременный вывод Но ты уже его сам озвучил Но все с середины э ну этого фильма начинает походить такую ну насильную пропаганду и агитку реально потому что но ну, это какая-то жестокость в квадрате потому ну, вот все, вся история сводится к тому как все плохо. Никак особо история не развивается, ну, там будут некоторые моменты, но в основном, и вот, какие страшные последствия атомного взрыва для людей и для Японии в целом? Я думаю, ну, во-первых, учитывая то, что автор пережил это событие в реальности, очевидно, что для него это не просто трагедия, это и, и не травма, я даже не представляю, что он чувствовал вообще, это, это с ума можно сойти. Но для меня, наверное, самая шокирующая сцена была, Ген, это, помнишь, с младенцем когда младенец хотел эм, молока, так сказать. А, Молоденец нет не нет э, нет ой да нет. я на самом деле насчет этого младенца даже после ну знаешь типа там прошло минут 10-15, пятнадцать такой думаю так окей мы просто игнорируем то что произошло да потому что игнорировать пришлось много чего потому что там мы, там, там враг полный потому брат. что история сосредоточилась на да история сосредоточилась конкретно на этой семье вот и все что происходило ну типа по краям ну, нас просто нам показывают вот смотри, там вот это вот происходит, но нам с тобой не не, не ту, туда идти не надо, мы идем в другом направлении. При ебись, этом я думал, при этом я думал, что Ген он так знаешь типа две трети мультика он бегает, ну как бы такой, ну продолжает бегать Басым, ну просто мальчик и как будто бы знаешь, uh -huh. ну он же он находится в зоне действия взрыва и с ним ничего не происходит до определенного момента, а потом угу. происходит. Да. Но на самом деле, ну я считаю то, что вот семья генна это такой, ну это абстрактные персонажи, которые да, там могли находиться. Они просто, ну вели нас через да. это все, да, Такие, да. Знаешь, через все эти а, ужасы. Если... Да, да. Я, я не знаю. Вот у меня, в пример, был такой этот сериал про космос с ником Деграйсом Тайсоном, а, где там про космос. И там он создал такой говорит мы будем по вселенной летать на этом космическом корабле, который может все что угодно, грубо говоря просто воображение. То есть мы захотим на нем в солнце плететь. Мы полетим туда, такой, знаешь, документальный Игла, сериал, который... кстати, космос так и называется. Да, да. Игла, которая веден у нас через сюжет, такая неубиваемая. И вот э, босоногий Ген, вот он как рассказчик, скорее даже. Но вы, вы, точно не вы не должны ничего есть в этот момент. Вы должны быть полностью уверены в том, что вы сможете это пережить, потому что, но ну это реально, это очень жестоко, это очень больно смотреть. И вот э, Гена как недавно. Посмотревший фильм «Экстаз» Гаспарноя, наверное, не даст соврать, что босоногий Ген в разы сильнее бьет тебя по шарам, чем фильм «Экстаз». Хотя фильм «Экстаз» — это вообще один из самых жестких фильмов, которые я когда-либо видел. «Экстаз» очень неуютный, а босоногий Ген, он жестокий и совсем не церемонится со зрителем, и он прекрасно знает, что он делает. Но, с другой стороны... И такое тоже нужно смотреть, чтобы не забывать о том, что вот, что может вот. произойти? Как вы думаете, дорогие мои коллеги, друзья? Когда наши премиум делюксы перестанут пытать нас контентом, который они предлагают нам на просмотр? И вот здесь Чего важно, не добиваются? Вот здесь важно задать вопрос: что большая пытка? Босаноги Ген или от винта 2? Хороший вопрос. Это вот вам лучше ответить на это. От винта 2 это более жестокая пытка, мне кажется. <свят> <свят> и тот и тот фильм доставил уйму <свят> дискомфорта. <свят> Разного плана, конечно, но от винта 2 выжигает мозги сильнее. Я вам врать не буду. После босоногого Гена и после всех этих образов я пересмотрю от винта 2. Я вам честно скажу, там хотя Тебе бы. Надо восстановиться, у... терапия, да? Там хотя бы у людей глаза не выливаются. Ну там нет людей, но подожди, от винта 3 впереди. Нет, смотреть определенно нужно, но, опять же, это нужно вот... Не, ж, не, не ждите, что это будет весело в стиле Миадзаки. Ни в коем случае. Вообще нет, вообще нет. Но это все еще это очень важное аниме для японцев, я не сомневаюсь в этом, для их истории. И мне очень нравится, что японцы не стесняются а, так откровенно говорить о том, что происходило у них. Ну, то есть, в целом... Я как человек, который писал несколько лекций по истории японского искусства, я могу сказать, что у японцев всегда тематика катастроф, трагедий и драматических исторических событий, она была чрезвычайно важна не только в аниме и в манге, но и вообще в истории. То есть там великая Землетрясение, которое у них было. И этому, кстати, у этого, у этого есть эпизод в мультике Ветер крепчает. Если помните, у Миядзаки там, там есть сцена землетрясения. Это с, вот поездом одно... вроде, с поездом вроде да. Да, 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 да. да. Это вот как раз-таки одно из самых мощных землетрясений в истории Японии, которое уничтожило просто город сравняло с землей. И это. И это тоже ну, Такая очень важная культурная особенность Японцы не закрывают глаза На плохие события, которые у них происходили И они рефлексируют постоянно об этом И мне кажется, это очень полезно э, Полезно вот, Ну, как сказать, полезно для нации В целом, ну, потому что, как бы Они говорят о том, что, ребят, ну, говно Было много, люди страдали Люди гибли, но давайте, как бы, ну И, и в принципе, Басноги Ген Заканчивается очень красиво Он, он красиво начинается и красиво заканчивается заканчивается вот этой метафорой с что там было рис или рожь что там росло в поле о том что а, ри, рис рис вроде, э, да, да о том что или... как бы несмотря на все трагические события которые происходят вокруг нас дальше жизнь продолжается и жизнь налаживается важно помнить важно помнить чтить но продолжать жить. Теперь перейдем от э, Массовых убийств в Японии К э, корпоративной культуре Я посмотрел Сериал «Разделение» Новый сериал на Apple TV От Бена Стиллера э, Сериал Рассказывает о группе клерков Работающих в отделе Обработки макроданных В корпорации под названием Lumen э, В чем прикол? Весь персонал этого отдела при устройстве на работу проходит процедуру, которая называется разделение. Это хирургическое вмешательство, в ходе которого в мозг вживляется специальный чип. После процедуры создания человек буквально разделяет на две части. Человека разделяет на две части. Одна из них рабочая и ничего не помнит и не знает о своей личной жизни вне офиса. Человек осознает, что у него есть вторая часть сознания, которая в фильме называется «Экстра», но ничего они не знают. Это чистый человек, который, представьте, вы приходите на работу, отрабатываете, заходите в лифт и тут же приходите на работу обратно. Стоит выйти за пределы офиса, как включается вторая часть сознания Она понимает, что провела 8 часов в офисе Но чем там человек занимался, невозможно понять И они не знают о том, чем занималась вторая часть их сознания Да, ну и не важно, ведь в кармане бабосик Бабосик Главный герой сериала «Марк», который разделен уже два года и становится главой отдела из-за таинственной пропажи его друга и по совместительству бывшего главы отдела макроданных. Друзей Марка, к слову, очень интересует, каково это быть разделенным. Вообще, в принципе, в этой корпорации, насколько я понимаю, далеко не все отделы проходят эту процедуру разделения, и в целом мир, который знает о том, что в люмине разделяют людей, очень скептически и с таким со страхом относится к Потому что э, люди делятся на две части, и это все очень, очень жестко, и есть даже люди, которые протестуют против этого. Вот. И, и, друзья Марка, соответственно, пытаются аккуратно у него узнать, что же там происходит, но в целом эта тема э, достаточно такая трепетная. И в приличном обществе они не спрашивают у человека, который прошел это разделение. А Марк, собственно, устроился на эту работу. Для того, чтобы хотя бы на какое-то время забыть о том, что его жена совсем недавно погибла в автокатастрофе Разделение великолепный сериал хотя бы потому, что при своем тягучем повествовании не дает вам шансов отойти от экрана Кругом максимально неуютные помещения Загадочные комната отдыха Представляющий собой коридор по ширине плеч Что не кадр, то очередная тайна, мистификация Или триллер с щепоткой комедийности Если вам нужны сравнения, то это такая мрачная версия офиса Если вы геймер, то это нечто схожее со Stanley Parable Или игрой Control от Remedy Огромное корпоративное здание с кучей таинственных кабинетов. Правление компании похоже на сектантов. История корпорации настолько обширна, что специальный отдел создает э, полотна картин со знаковыми моментами в истории. Все это похоже на какой-то фантастический культ Который прикрывается корпоративной культурой Вторая часть персонажа Главного героя Которая работает в компании Потихоньку потихоньку В нем просыпается Жажда узнать, что же на самом деле происходит Хотя в самом начале сериала Он супер работник То есть сериал начинается с того Как девушка лежит на столе Ей задают несколько странных вопросов Она не понимает, что она делает Делает, что происходит вообще. Ну, именно так происходит обряд э, посвящения в, в работнике. Первый твой рабочий день ты просыпаешься на столе, а потом тебе показывают видео с тобой же, где ты из... Э, Вторая часть тебя объясняет тебе Мол, чувак э, Короче, вот такая вот фигня Мой разум разделили В общем, тебе не остается ничего У тебя нет права выбора Ты должен, все, что ты должен делать, это работать У тебя нет права на выбор Ты не можешь уволиться Я решаю, когда ты уволишься «Разделение» — это однозначно один из интереснейших сериалов года С крутейшим Адамом Скоттом, который, которого все мы знаем как комедийного актера Но здесь он выдает шикарный драматический перформанс Опять же, интригующий сюжет Плюс ко всему, сериал бесконечно красив в своем минимализме И холодной вот этой корпоративной эстетике Однозначно, обязательно к просмотру Блин, я на самом деле... Э... Думал до последнего Потому что, я думаю, многие Слушатели со мной даже согласятся Режиссер Бен Стиллер Главную роль Играет, как его зовут? Адам Скотт Адам Скотт Постер такой, типа с Чел с каким-то пластырем На лбу, я думал, что это Комедия, вот прям стопроцентный Ситком такой Типа как... Такой более, более дорогой офис, что ли, и не, и не макументари. Ты мне сейчас типа говоришь, что, что это вот, Драма на кинопоиске, то, что там драма Пишут, и для меня это, ну это я, я удивлен Я удивлен, потому что Бен Стиллер Он как бы, ну, молодец как бы, Я буду всегда защищать Волтера Мити, он умеет в душевность Он умеет, ну, в серьезность Но при этом его «Солдаты неудача, это просто Одно из лучших произведений, но чтобы Типа вытягивать полноценный Полноценный, почти драматический сериал Для меня, ну, это, и, 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 это удивляет И на самом деле, это меня очень интересно. То, что я бы хотел Посмотреть на это Опять же, больше упорно делается То, что это все-таки Это драма, конечно, но В первую очередь это Мистика-фантастика то есть там буквально месте. да то есть все здание это похоже на бесконечные коридоры отделы угу. в этой корпорации между собой не общаются никто не знает где кто сидит главные герои этого отдела им приходится рисовать карту. Им приходится рисовать карту, хотя это запрещено. Корпорация за запрещает рисовать карты здания и общаться между отделами. Короче, блин, э очень советую вам ознакомиться реально. Бенгер. В общем, три месяца назад некий Кейн Пикселс выложил видос у себя на YouTube-канале. А называется The Backrooms. А найденная пленка, Found Footage. И это такой 9-минутный ролик, где чел попадает... А Попадает в стиле Мокюментари с камерой в странный Мир, похожий на Огромный мега офис и запутывается там, грубо говоря, ходит по комнатам, не разобраться, mm -hmm. его начинает там кто-то преследовать И почему это вспомнил? сейчас эта тема набирает такой сильный оборот, что все начинают пародировать это, эту серию роликов mm -hmm. там Детишки вообще радуются, потому что это загадочно, снято круто вот. И у этого чувака каждый, там, каждые, там пару недель выходит загадочное дополнение к этому видео и mm -hmm. у меня такое чувство, потому что снято круто Такое чувство, как будто знаешь, какой-то промоушен К какому-то фильму Потому что примерно так же э, Промоутировали э, э, Кловерфилда, монстра mm -hmm. mm -hmm. Да, 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 что вот Серия роликов uh -huh. загадочных Которые там десятки миллионов просмотров И все очень круто сделано и вот, ребят, кому вот нечего делать Посмотрите, Kane Pixels The Backrooms И серия роликов, довольно-таки жутковато и, и загадочно И очень в стиле э, офисов Таких Я думаю, то, что мы оставим ссылочку в описании Чтобы народу было Да, можно. мне Короче, по поводу Backroom Я видел этот ролик, он офигенный И этот ролик не промоушен Ничего такого, фишка в том, что сейчас В американском Reddit набирает обороты термин «лиминальные пространства». Я писал о нем в своей, в своей инсте, запрещенная на территории России террористической организации. Значит, и лиминальные пространства – это термин, который описывает переходные помещения, в которых, которые не предназначены для постоянного нахождения человека. То есть лиминальные пространства – это коридоры в больницах, ну, коридоры, прихожие, вестибюли, холлы, тамбуры – Крылечки, ну в общем какие-то такие пространства, в которых только стены, потолок, пол, возможно окна и двери То есть когда ты, ты ты и у человека, это психологический феномен Человек в таких пространствах, если долго находится в одиночестве, он начинает чувствовать себя неуютно Ну, по понятным причинам И вот как раз этот ролик, он вполне эту тему себе раскрывает, плюс еще добавляет несколько мистических элементов Ну что, давайте переходить к самой мякотке У нас наконец-то, наконец-то вышел Вышел фильм, который, во-первых, мы посмотрели все а Во-вторых, он, если я не ошибаюсь, он нам всем понравился Да И этот фильм от моей самой нелюбимой студии в истории человечества От a 24 но, к счастью, снято не Ари Астердом. Ну так вот, значит, фильм Все везде и сразу. Это название фильма, потому что несколько моих знакомых несколько раз переспрашивали, а как фильм-то называется. Фильм называется Everything, ну, Everything, Everywhere, All at Once. Все везде и сразу. Спасибо, прокатчики, в этот раз не, не сплошали. Итак, это знаешь, извини, это, видимо, когда уже э, фильм э, не ради бабоса выпускают, потому что, ну, блядь, кому он сейчас фильмы такое себе выпускать. Они такие, ну похуй, давай уж как есть, так и... По-человечески сделаем. Да, по-человечески, не чтобы дешевый хайп собрать. Вы все прекрасно знаете эти чудесные названия. Китайская братва! У нас тут, как говорится, либо нет пути домой, либо называем как есть. Значит, абсурд, возможно, самый сложный жанр из всех существующих. И если абсурдные комедии вы сможете вспомнить с десяток сразу, то вот действительно серьезные сюжеты с абсурдными или приходят в голову с большим-большим трудом, если мы не вспоминаем Дэвида Линча. А24 наконец-то перешли от чисто красивой, но пустой по содержанию картинки к действительно важным и серьезным темам, которые они поставили ровно на те же рельсы, за которые мы эту студию любим или не любим. То есть это прекрасная атмосфера, чудесные съемки, обалденно атмосферные кадры, каждый из которых можно распечатывать и клеить на стену. Только теперь еще к этому всему наконец-то добавили интересный грамотный сценарий и любопытное развитие событий. Новый фильм не просто набор фантазий на тему параллельных вселенных. Это комплексное размышление о роли выбора в нашей жизни. Я бы сравнил это с эффектом бабочки, только в радужных тонах. Если... Тот самый фильм, единственный фильм с Эштоном Кучером, который можно смотреть и не плакать от кринжа, был такой депрессивной фантазией на тему, а что если бы, который заканчивался еще более депрессивными нотками Акиба Саноги Ген, то э, здесь все везде и сразу, это более положительный фильм и с э, действительно важным и жизнеутверждающим посылом, я бы даже сказал. И, в принципе, «Мультивселенная безумие Доктора Стрэнджа может уже не выходить, потому что эту тему лучше никто не раскроет, однозначно. Если честно, говорить о, о каком-то сюжете Настолько сложно И настолько преступно Что даже не хочется Это вообще незачем Это, не это, незачем, это да. незачем, вы просто должны понять Что все везде и сразу Это пока что лучший фильм 2022 года и вряд ли что-то Изменится на самом деле Да, плюс, дико э, плюсую, вы, 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 вы просто должны И я, я заклинаю просто вас Не смотрите трейлеры Не читайте описания, вот просто Прямо сейчас остановите этот подкаст, пойдите и посмотрите это кино. Его можно посмотреть в кинотеатрах, за что огромнейшее спасибо компании Вольга. Посмотрите и вернитесь к нашему обсуждению, потому что этот фильм действительно дарит огромное количество пищи для размышлений. И обсуждать здесь даже не хочется тот безграничный объем креатива и фантазии, которые автор вкладывает в этот фильм, а хочется обсуждать действительно то, о чем все-таки было это кино. Потому что на фоне всей этой мультивселенской вакханалии, которая происходит в фильме, с нами говорят то действительно ну, таких человеческих вопросах И здесь даже есть несколько Уровней, да, то есть первый уровень Повествования говорит нам о том, что Все, что в нашей жизни происходит Хорошее или плохое, приводит нас В ту точку, в которой мы находимся И делает нас ровно такими, какими мы Есть, уникальными, неповторимыми И необычными, и не стоит жаловаться На то, что вы когда-либо Что-либо не сделали, потому что Тогда это уже были бы не вы Но при всем при этом, у фильма Есть второе дно, но дно но в хорошем смысле. Я увидел в этом фильме огромное психотерапевтическое средство для борьбы с депрессией. Потому что мне кажется, что этот фильм – одна огромная метафора депрессии как таковой. Потому что все, что происходит с главной героиней и дочерью главной героини – это... Аллюзия на депрессию в прямом смысле этого слова То есть дочка главной героини страдает депрессией И вот та самая ее версия, так сказать, самая злая да, Это человек, который страдает от депрессии И если мы посмотрим, там даже карта мультивселенных Она выглядит как карта нейронных связей в мозгу Да, в мозгу, да, да. И если вы помните, депрессия это не когда вам грустно Депрессия – это когда в синапсы вашего головного мозга перестают реагировать на гормоны счастья, то есть они веточки нейронов не удерживают гормоны и... Из-за этого у вас рушится картина мира окружающего. Вы перестаете воспринимать всю действительность в тех тонах и цветах, которых она на самом деле есть. То есть, с вами происходит ровно то же самое, что происходит с дочерью главной героини. Для нее все теряет смысл. Она считает, что что бы ни происходило, все закончится плохо. И это вот это настолько круто и при этом фильм даже показывает что депрессия это лечится ну понятно что медикаментозными методами но и все окружающие люди больного человека должны его поддерживать и помогать то есть семья в данном случае лечит дочку от депрессии и успешно с этим справляется только тогда когда вся семья объединяется вместе перестает собачиться между собой и действительно начинает видеть, Человека таким, какой он есть То есть, что он переживает То есть, мать буквально встает на сторону дочери Видит ее точку зрения И помогает, вытаскивает ее Из даже вот этот Бейгл, да, который черная дыра Он буквально высасывает Из мира все И мне настолько понравились Вот эти вот все Все смыслы, заложенные в этот фильм И это настолько Креативно показано И это с такой одновременно легкостью и грустью хорошем смысле этого слова Да добрый теплый такой грусть теплая грусть. При всей, и при всей этой бешеной чехарде образов, при всей этой странности и необычности, которая сначала кажется, что это необычное ради необычного, но по факту это все работает на тот единый замысел, который создатели фильма пытаются нам передать. В общем, этот фильм пока что самое лучшее, что было да, даже, наверное, не в 2022 но и в 2021 году тоже. Это просто прекрасно, прекрасно, Браво! И я, ну как бы. Ну, но опять же, вы. Не делайте быстрых выводов Сразу после просмотра Оставьте немножечко времени себе На переварить все, все, что вы увидели Постарайтесь не зацикливаться На драках на членах На пробках в жопе не старайтесь, старайтесь не зацикливаться На ярких костюмах на, на вот этом вот всем В фильме есть, конечно, некоторые недостатки Например, сцена с камнями Если вы понимаете, о чем я Вот та сцена, когда камни переходят на текст вот она мне не понравилась, потому что там буквально проговаривается Практически ключевая идея фильма И это как будто бы, знаете, для самых тупых Вообще, я думаю, то, что такой и был замысел Этой сцены, во-первых, пока Не врубается текст, это, это Гениальная сцена, да, да, ты да, называешь да. Ее, конечно, слабой, но я называю нет, ее пока, Нет, я же говорю, пока текст не врубается То есть вот потом, следующая сцена с камнями Мне уже нравится А вот когда идут огромные Вставки текста с Прям цитатками Вот это плохо, а все остальное с камнями Это шикарно Я думаю, то, что это было сделано специально Для того, чтобы немножко расширить Пласт людей, до которых Нужно донести замысел По сути Все, что происходит в сцене с камнями Это, это основной посыл фильма Да, 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 так и есть Он Они... заключен в этой сцене Они проговаривают там все, что нужно да, да, да То есть ты берешь, вырезаешь эту сцену э И даешь ее человеку, который не понял, о чем фильм Ну, в общем, ты да отдаешь эту сцену Без контекста, без ничего И человек понимает главный посыл фильма С одной стороны, это просто гениально И, блин, насколько это было медитативно Это тот островок Тот чекпоинт, который дает вам немножко передохнуть да, От да, безостановочной да. круговерти Креатива, экшена всего на свете Шикарнейшая сцена Хотел добавить то, что я с тобой согласен на 200% По поводу твоих слов, которые ты сказал в самом начале То, что Доктор Стрэндж не нужен Потому что Одна из первых мыслей, которая появилась у меня в голове Когда я вышел с кинотеатра Я такой, блядь, да какой нахуй Бэтмен, блядь, Мэтта Ривза Какие нахуй Фильмы Марвел Блокбастеры Это все настолько пустое говно Абсолютно По сравнению с тем, что я сейчас посмотрел Этот фильм, это эталон блокбастера. Этот фильм это как будто... и Представьте, то, что мы живем во вселенной, где общество не деградирует через сто лет, а через сто лет мы вот это, знаете, как э, Казахстан в, 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 э, и что если бы во всем мире тенге стала международной валютой, вот этот Казахстан нанотехнологичный. Этот фильм был послан из будущего нам, чтобы показать, какой на самом деле должен быть современный умный блокбастер. Согласен. И мне, мне действительно Поражает, причем я думал У меня были, ну, то есть, знаете, фильм Сначала он такой вызывает У меня вызвал сопротивление, потому что я такой Так, бля, понятно, сильная женщина Дочка лесбиянка Муж, значит, дегроид Который моет посуду Ну, ясно, короче, западные ценности Все дела, но потом-то они все Выкручивают, как бы Потом и муж сыграет свою роль. И, ну, то есть все, и даже отец, ну, то есть они все конфликты решают, вот все прям настолько клево складывается. И отношения отцов и детей, да, вот эта вечная тема, ну, как бы опять же, они не говорят там никакой новой суперфилософской мысли, но при этом они эту тему поднимают и раскрывают так, как нужно. И психологическое давление, которое родители на нас оказывают, и то, как дети себя ведут по отношению к родителям, и то, какую роль родители должны играть в судьбе своих детей, и, и то, как важно найти того самого человека, который будет терпеть тебя даже... Когда вот ты совершаешь какие-то неудачи или испытываешь какие-то трудности. И очень кру круто, то есть, фильм, как бы у тебя в голове возникает да, вопрос, то есть ты думаешь, ага, то есть главной героине было бы кайфово, если бы она не встретила этого тям-тю-лямтю. А потом фильм бац, и переворачивает вот это вот твою точку зрения и показывает, что нет что как бы ту, ту, ну, ту точку, которая она достигла, она ей не нужна, по сути. Ей будет хорошо с ним, и только с ним, и это же настолько, ну я не знаю, то есть, ну это восторг, я, я ну... Блин, вас очень приятно слушать просто Я сейчас устроил небольшой сеанс э, Подкаста слушания И все интересно Мне фильм очень понравился Я просто начал об обмозговывать тему про депрессию Потому что она, естественно, мне в голову лезла Ну, вот эта вот основная идея Но я прям, ну, не задумывался что на самом деле там так много вот этого вот По истечению просмотра меня, ну, некоторые истории, грубо говоря Ну, некоторые моменты фильма задели за что-то живое, за что-то знакомое На эмоциональном уровне еще меня тронуло Какому-нибудь настоящему фанату э, блокбастеров типа Венома Он может посчитать, мне кажется, многие даже могут посчитать, что этот фильм дебильный и, и какой-то может быть местами тупой Из-за вот этого вот абсурда Но, как Женя правильно сказал Этот абсурд, на самом деле Он, ну, он напрямую влияет На сюжет, на персонажи. Это не просто образы резиновых Пальчиков, из которых Что-то там струится, Это... Это реально ну, важная часть э, фильма, который вот в таком вот необычном ключе. И я считаю то, что помимо великолепного сюжета, трогательно, трогательных сцен вообще всего классного посыла, не нужно забывать то, что фильм на самом деле, как Леха тоже сказал, блядь, это блокбастер. Это крутое развлекательное кино. Если посмотреть его на, со стороны вот развлекалого экшена, там шикарные экшен-сцены. Извините, что я упоминаю этот фильм. И, Жень, сразу перед тобой <свечес> я, извиняюсь Сцена с э, барсеткой Мне напомнила Фильм злое Сука <свечес> <свечес> Я объясню, я объясню Потому что степень абсурда Великая отсылается гениальному э, Степень Блять. абсурда этой сцены Она настолько была велика И при этом Это было так круто и профессионально да, Снято со стороны хореографии Со стороны э, э, Операторской работы Вот, вот целостность экшена. А, так же, как у фильма Злое в сцене с полицейским Блядь. участком. Это было настолько тупо, <laughs> насколько же и прекрасно. <laughs> Сравниваю, Извините, меня, что я сравниваю эти фильмы. Извините, но вот просто я, я не могу именно в плане экшена у этого экшен молчать, Вообще великолепно. Там, там, там чу чудесно все сделали. Как бы Доктор Стрендж своей компьютерной графикой может идти нахер. Доктор Стрендж, вообще до свидания, блять. Тут без шансов, он, он спущен в унитаз. Кстати, я вот думал об аналогиях, с чем можно сравнить его. Так вот, представьте себе смесь из Рика и Морта. Матрицы убить Била и какой-нибудь инди-драмы жесточайший, такой Санденца, вот эта смесь и порождает все везде и сразу, да, да. Еще знаете, знаете, что мне на поводу сейчас начал сравнивать? Я вспомнил невероятную жизнь Уолтера Мити только вот на максималках, и ну как бы и с драмой. Да, да. Если в Уолтера Мити засунуть килограмм ЛСД, вот видимо получится вот этот фильм. Да. И опять же, я заклинаю вас всех. Мы редко вас просим. В прошлом году мы просили за два фильма. В этом году пока что это единственный фильм, за которого я прошу вас, пожалуйста. Вы нужны не только для того, чтобы отблагодарить компанию Вольга, которая выпустила этот фильм у нас, но вы должны поддержать кинотеатры и очень большая, очень велика вероятность то, что это последнее на долгое время великое кино, которое вы можете посмотреть. А вы мне? сделаете одолжение и себе, и Вольге, и кинотеатрам. Пожалуйста, если вы до сих пор не сходили на это в кино, купите билеты и сходите. Вы замечательно проведете время. В идеале это еще сводить на фильм своих родителей. Потому что Всех. сначала родители, конечно, будут охуевать, но в конце, я думаю, вы все поймете. Да, даже если вы не хотите идти в кино, купите билет и посмотрите дома, пожалуйста. Ну, правда, это поддержите этот фильм. Ну, про... это... ну это... это же вообще, это чист... чистый, это идеальный фильм, по сути. Ну, как, как бы там есть, да, некоторые, ну, не знаю, я устаешь все-таки от абсурда в итоге. Ну, то есть, когда мне мне кажется, несколько драк можно было бы вырезать. Но, Но только не с, с деревянными пенисами. <с... <с... Это обязательная для сюжета сцена, извините меня. Да, но, но если вы думали, что на этом все, рубрика «Глубина» в подкасте «Выпускайте Кракена». <музык> Мультивселенная трещит, и причина тому – недовольство азиатской лесбухи. Все, что держит наш мир в целом – это... Традиционные ценности. Не позволяйте никаким проклятым ЛГБТшкам разваливать и засасывать в черную дыру своей нетрадиционности вашу жизнь. Хотите ли вы жить в таком мире, в котором публик решает за вас все? Волшебная дырка, я бы даже назвал это. Волшебная дырка дарует героине в суперспособности управлять вселенными. А все потому, что она любит дырочки. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить оценки в iTunes, подписываться на нас, ставить лайки, писать комментарии в ВК. Все это очень важно для продвижения подкаста. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас в пузике. Пока.